0: Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia dolorosa de ver cómo nuestra taza favorita se hace añicos en el suelo de la cocina. O aquel jarrón decorativo que tanto te habrá costado o que a lo mejor es un regalo muy significativo para ti. Y aunque intentes pegar las piezas dañadas o se indague sobre la forma de repararla, Al final descubrimos que es una causa perdida, lenta, costosa, y que ya no hay nada más que hacer que tirarla a la basura. Si bien es cierto, el objetivo de intentar arreglarla es lograr que quede lo más perfecta posible y que no se note que alguna vez se dañó. Pues si hay una solución que de pronto no esté a nuestro alcance, pero que la hay y es que existe una tradición japonesa de 400 años que consiste en reparar la porcelana rota con oro. Esta técnica de reparación se llama kintsugi, que se traduce como carpintería dorada. En esta técnica japonesa se utiliza una laca especial mezclada con oro, plata o platino, para reparar el objeto dañado donde en vez de ocultar el deterioro causado, resalta lo que se ha logrado en el momento de ser restaurada. Esta artesanal forma de reparación celebra la ruptura como parte de la historia del objeto y no como el final de la historia. Más que una simple técnica kintsugi, es una consecuencia de la filosofía de Wabi-Sabi, una creencia en la belleza de las imperfecciones. Según nos cuenta la leyenda, este arte fue inventado cuando un gobernante de Japón de esa época rompió su tazón de té favorito y lo envió a China para su recuperación. El recipiente fue devuelto a su dueño, ya arreglado, pero unido con grapas metálicas y de mala apariencia. Lo ordinario de la reparación estimuló al artesano japonés a encontrar una solución para restaurar ese tipo de piezas, pero de una manera más elegante. Fue así como Kintsugi surgió como una forma no sólo de arreglar un objeto roto, sino de transformarlo en algo hermoso. Actualmente existen muchos artesanos y artistas alrededor del mundo que emplean esta técnica artesanal para recuperar todos aquellos recipientes que sus dueños quieren rescatar, porque para ellos son de valor. Asimismo, en la palabra de Dios encontramos otra forma de reparar, no recipientes, sino vidas rotas, en las que pensamos que ya no se puede hacer nada. Isaías capítulo 64, verso 8, nos refiere. Dios, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y Tú eres el alfarero, Tú eres nuestro Creador. Cuando abrimos nuestra voluntad a Dios en nuestras vidas, Él nos moldea, nos restaura, transforma y santifica si seguimos sus pasos. Dios le dijo a su profeta que fuera a la casa del alfarero que lo observara cómo trabajaba, porque allí le hablaría. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, «Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro?» Afirma el Señor, «Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero». Durante el tiempo que Jeremías observó al alfarero en su rueda, notó varios detalles como la destreza y el dominio sobre la arcilla. El alfarero pensaba moldear para hacer una determinada vasija, pero dependiendo de la calidad del material, tenía libertad para seguir un plan alternativo según lo que considerara oportuno. La analogía del alfarero y el barro es usada para expresar nuestra relación con Dios, donde Él es el maestro alfarero y nuestra vida es el barro. Es igual a la soberanía de Dios sobre nosotros y su habilidad para hacer de ti y de mí lo que Él desea. El alfarero estaba haciendo algo que ya se había propuesto y es lo mismo que Dios se empeñó en su corazón, tomar nuestras vidas rotas y sin esperanza, y restaurarlas no con oro, sino con algo más valioso, con la sangre del Cordero Perfecto. Leemos en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pero recordemos que la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero, se deshizo en su mano. Sin embargo, no se dio por vencido. Comenzó de nuevo, la remodeló hasta que la convirtió tal como él quería que quedara. De la misma forma, es la paciencia de Dios con nosotros. Él lo intenta una y otra vez porque quiere hacer de nosotros un vaso de honor. Cuando el alfarero coloca un pedazo de barra en la rueda, necesita echar también agua a fin de hacerlo flexible y bastante suave, para que sea capaz de moldearlo. Jesús es nuestra agua viva y la Biblia nos dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos en las manos de Dios, del alfarero perfecto, y Él está obrando todos los días en nuestra vida para moldearnos. El torno de nuestra vida se descontrola, la arcilla se desvía, cambia de forma, y entonces Él toma nuestra vida, la moldea, la transforma y la hace de nuevo. Por eso, aunque ahora no comprendamos, estamos siendo restaurados. Por eso estas leves tribulaciones. Pero Dios nos está reformando. Estamos siendo transformados en vasijas de honor y de mucho más valor. Y Él no se dará por vencido. Oremos. Eterno Señor, Esta noche bendecimos tu nombre porque tú siempre obras en nuestro favor. Aún en medio de las más intensas pruebas, confiamos en que tu mano dirige nuestra vida y que aunque no comprendamos, estás usando las circunstancias para transformar nuestra vida según sea tu perfecta voluntad. Sabemos, Señor, que cuando haya pasado la tormenta, volveremos a disfrutar en toda su plenitud la vida que Tú nos ofreces. Danos, Señor, la gracia de movernos siempre en esta convicción, de manera que en tiempos difíciles o tiempos apacibles podamos declarar, «Bendito sea el nombre de mi Señor». Padre, cuánto valor hay en cada cosa que Tú haces. Muchas veces no percibimos lo que estás haciendo. Por eso nos perdemos de recibir lo que quieres darnos. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, Pablo dice, «Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Quien cambia nuestra vida». Gracias a la elección de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Gracias Señor, porque es así como estás obrando en nosotros, paciente y amorosamente, para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien... Alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, por amor a Cristo y por la obra que estás haciendo en nosotros, nos gozaremos en medio de nuestras circunstancias, en las necesidades, en las adversidades, en las persecuciones y en las angustias, para que el poder de Cristo repose sobre nuestra vida. El Señor Jesús se sujetó y en total obediencia, en la noche antes de ser arrestado en Getsemaní, le oró al Padre para pedirle que le evitara de alguna forma la angustia y el dolor que venía para él. Sin embargo, se daba cuenta que su padre tenía un plan perfecto, así que se sometió a la voluntad de Dios diciendo, Padre, cómo deseo que me libre de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Señor, ese es nuestro deseo, que se haga en nuestra vida tu perfecta voluntad. Tienes el mejor proyecto de vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos a identificar el camino correcto para andar por esas sendas que nos conducen a ti. No deseamos ser contados entre aquellos que, como narran los evangelios, estuvieron al lado de Jesús y no lo conocieron. Moldéanos, Señor. Queremos ser transformados a tu imagen. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Y e amén.